0: Ciência em Ação Bem-vindos ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Caligari Zanetti, do programa de graduação e pós-graduação Estricto Senso em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. Esse é o nosso quarto episódio e... O objetivo do nosso podcast Ciência em Ação é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das diferentes contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estricto senso, da Universidade de São Judas de São Paulo. E o nosso tema de hoje é Arquitetura e Urbanismo na Contemporaneidade. O nosso convidado é o professor doutor Fernando Guilhermo Vasques Ramos, que é coordenador do programa de pós-graduação Estrito Censo, nível de mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas de São Paulo. Primeiro, muito bem-vindo, professor Fernando, é um prazer
1: tê-lo conosco. O prazer é todo meu, é ótimo estar com vocês aqui. É importante para nós esta divulgação e esta a interação com a, com a sociedade através de, deste canal.
0: Professor Fernando, vamos começar então com a nossa primeira pergunta. Devido à pandemia, estamos acompanhando uma série de mudanças em nosso dia a dia, que vão desde mudanças nas relações sociais até alterações estruturais. Seja em nossas casas, locais de convivência e, quem sabe, futuramente, na maneira como vamos planejar nossas cidades. Nesse sentido, que mudanças na visão de um especialista em arquitetura e urbanismo podemos esperar?
1: Ah, veja, Marcelo, os fatores são muitos. Não teríamos o dia sentar sentados aqui para discutir isso, mas eu me vou concentrar em um específico que acho que é extremamente importante, para uma grande parte da população brasileira, que é o marco legal do saneamento básico. Recentemente foi aprovado esse marco legal no Senado, e esse marco prevê que para 2033, fíjese a data, estamos a 10, 12 anos de distância, a, a população, 9% da população brasileira, vai ter acesso a água potável e 90% dessa população vai contar com tratamento de esgoto. É, é um marco enorme, imagine o que é para uma população de mais de 220 milhões de habitantes, termos 99% dessa população com acesso a água potável. É, o saneamento é um dos fatores mais importantes, ainda que não o único, para um enfrentamento eficiente de crises epidemiológicas como a que estamos falando. Ah, que vamos é lembrar que não vai ser a última, não? nós devemos preparar para a próxima. Então, o fator do saneamento básico é um fator fundamental. Quem trata sobre esses problemas, entre outros profissionais, são os arquitetos e urbanistas. Contudo, essas mudanças talvez não sejam tão promissoras assim como a lei prevê, porque a realidade do país é muito angustiante. Só, só alguns dados. São dados de 2017, mas são dados que permanecem hoje hoje. O Brasil tem 104 milhões de pessoas, quase a metade da população, sem acesso à coleta e esgoto. E 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável hoje. O governo federal já calculou que seria necessário pelo menos 500 bilhões de reais em investimentos para que o saneamento chegasse realmente aos números estabelecidos pelo marco legal. Qual é o custo de termos esse déficit enorme de saneamento básico? Bom, são 15 mil mortes e 350 mil internações por ano que esse, essa situação nos provou. Esses números, 15 mil mortes e 350 mil internações, não contam ah, o impacto do coronavírus. Quando consigamos computar o impacto do coronavírus, esses números que já são superlativos vão piorar muito. A situação é realmente
0: grave. Professor Fernando, a, o seu apontamento é bastante interessante, já que a gente vê o marco regulatório do saneamento, inclusive como uma das grandes propostas para a retomada da economia, né? já que esse investimento, Sim. que vem de uma parceria possivelmente público-privada aí prevendo entre 500 e 700 bilhões de reais deve movimentar muito a economia nacional nos próximos anos e a gente vê também uma questão atrelada ao próprio desenvolvimento né, da educação é, por meio de é, quando você tem o acesso ao saneamento o acesso à água é, potável você acredita na sua visão que os nossos profissionais, que nós temos hoje no mercado profissionais que vão dar conta dessa alta demanda?
1: Não, é difícil que isso aconteça se O Brasil está um pouco despreparado na, na, na construção de quadros capazes de enfrentar essa, essa situação. Não é só um problema político. Ultimamente, estamos sempre achacando aos políticos que a culpa de tudo que acontece no Brasil deles. Não, não é só isso. A, a, a situação dos quadros necessários para desenvolver esse tipo de trabalhos é fundamental. O Brasil precisa preparar esses quadros, o Brasil precisa organizar essa, essa nova mão de obra para... para nova mão de obra não, não física, não aquele operário que vai colocar na mão uma massa para instalar a tubulação, mas a mão de obra do, do, do profissional técnico que vai pensar como esse esse processo vai ser desenvolvido. Esse é um processo científico, é um processo que tem que ser desenvolvido a partir de pessoas capacitadas cientificamente. Nada contra as pessoas capacitadas, mas precisamos dos dois grupos. Mas, 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 desde nosso ponto de vista, já que estamos em uma universidade, nosso foco de atuação é sobre essa capacitação de pessoas uh, uh, tecnicamente e cientificamente habilitadas para conseguir enfrentar esse gigantesco desafio.
0: E é importante também, professor Fernando, falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade de São Judas, já que é um programa referência na área. O que tem sido pensado nesse sentido pelo programa?
1: Veja, justamente é, é esse trabalho da Universidade de São Judas Tadeu para enfrentar a, a construção de quadros é, é intensíssimo, não só no programa de arquitetura e urbanismo, o nosso programa, mas nos outros programas, ciências do envelhecimento, é, educação física, engenharia, temos um programa de engenharia que está trabalhando arduamente também na mesma direção. Então, é um esforço da universidade, os programas se han aunado, se han hermanado para conseguir desenvolver trabalhos sobre, relacionados mais com os problemas da sustentabilidade, com os problemas do ambiente, com os problemas do envelhecimento da população e, sobretudo, com os problemas de qualidade de vida. A qualidade de vida termina sendo um dos grandes focos de todos os programas eh, eh, que estão, que estão atuando hoje na, na universidade. Isso é muito bom. Não? E nós
0: tivemos recentemente a aprovação né, do doutorado também em arquitetura e urbanismo da Universidade de São Judas. O que, que isso representa, né, não só para a universidade, mas como para a sociedade como um todo?
1: Veja, o, o doutorado é um novo campo de ação, não? o doutorado é outro, a gente tem um mestrado desde 2005, é um mestrado antigo, já temos 15 anos no, no, no mercado, já temos trabalhos importantíssimos desenvolvidos, mas agora abrimos um novo campo de ação, que é o esse doutorado. Esse, esse, novo, esse novo campo de ação, difícil de aprovar, foi resultado de um esforço gigantesco de um grupo de professores muito engajados que a universidade tem, os professores, os docentes permanentes do programa, que trabalharam de uma maneira intensa para conseguir isso. E, e o doutorado, que é muito difícil de conseguir, vem a somar-se aos esforços de outras universidades, só duas mais, é, só tem três doutorados de arquitetura na maior cidade do país, na maior concentração de área metropolitana do Brasil. Só temos três. E a Universidade de Tadeu é, tem o privilégio de ter um desses três doutorados. É, esse privilégio, obviamente, também vem acompanhado de uma enorme responsabilidade. Ter um doutorado, é, o MEC faz difícil o doutorado porque sim é que faz difícil ter doutorado porque o doutorado demonstra uma maturidade do programa que não todos os programas alcançam O nosso por sorte já por sorte não por esforço enorme de nosso grupo de, de, de colaboradores eh, conseguiu esse, esse doutorado os mestres e doctor, os mestres que venham a cruzar conosco esse doutorado é, vão a compartilhar de esse privilégio e é, terão que preparar-se justamente para enfrentar estas novas é, questões que estão ligadas às duas linhas de pesquisa que o programa tem, uma linha sobre cultura e ambiente e outra linha sobre gestão urbana e sustentabilidade. Assim como você pode ver pelo foco dessas linhas, nosso compromisso social, por exemplo, vai do patrimônio à sustentabilidade e está centrado em problemas graves de relevância contemporânea, como o ambiente, a gestão, e afetam diretamente a todos os cidadãos. O curso de doutorado ajudará, imaginamos nós, a preparar recursos humanos e econômicos para que esses possam ser desenvolvidos, e com isso a universidade seja capaz de, 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 de uh, conseguir seu, seu objetivo, uh, que é o de as condições socioculturales da população.
0: Ok. E para aquele profissional, para aquele é, estudante que terminou a graduação ou que, de repente, fez uma, até uma especialização, que tem interesse em entrar no mestrado e também aquele mestre que tem interesse em entrar no doutorado, que caminhos, quais são os passos para esse profissional poder procurar o, o, o programa?
1: O, o primeiro passo é se entrar na nossa página, na... na, na no portal da universidade, majoritariamente todos os dados estão é, estão lá. É, o segundo passo pode ser entrar em contato diretamente conosco. Nossos é, canais de contato são variados. Tem a, a, o, o, a direção de é, pós-graduação de pesquisa e pós-graduação tem Facebook, tem é, Instagram, temos é, acesso a via site, temos e-mail. Há muitas maneiras de entrar. É, o inicial é sempre o mesmo, não? Entra-se no portal, vê o que temos para oferecer, ofertar, entende-se de que vai nas linhas do programa e, uh, e com isso os futuros alunos poderão ter uma ideia bastante clara do que queremos uh, fazer.
0: Ok, Professor Fernando, estamos chegando ao final do nosso podcast. É, eu gostaria aí das suas últimas considerações, alguma coisa que, né? que poderia ser sugerida para as pessoas, para que para os futuros profissionais da área que a gente pode pensar nesse novo mundo que a gente está vivendo atualmente devido à pandemia?
1: É, bom, eu, eu recomendaria estudar. Estudar é importantíssimo. É dizer, o, 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 dedicar horas de sua vida ao estudo é hoje, provavelmente, é evidente, que faz bem para a humanidade, é dizer, se nós conseguimos sair desta pandemia, será porque as pessoas que estudaram durante anos conseguiram produzir a tal da vacina, então o fato de estudar e de continuar estudando, de ter um estudo continuado durante a vida, me parece que é fundamental, é fundamental para todos, não necessariamente só para o ambiente universitário, mas, mas uh, uh, o ambiente técnico, fazer cursos para conseguir melhorar a maneira de cortar madeira para um marceneiro, eh, estudar é importante, acho que estudar é um, um dos, dos aspectos que deveríamos, se vamos tirar algo positivo desta pandemia, é que o estudo, o conhecimento científico e o conhecimento em geral são fundamentais para o desenvolvimento e a manutenção da humanidade no futuro.
0: Ok, professor Fernando, muito obrigado pela sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Espero que possamos nos encontrar mais uma vez em nosso podcast. E eu gostaria também de convidar a todos para que possam seguir o, o nosso programa nas redes sociais por meio do Instagram PPGUSJT. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Estricto Senso, junto do Media Center, Laboratório Experimental de Audiovisual. Ambos da Universidade São Judas.